0: Ha llegado el momento de hacer una pausa y de escorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, programa radial dedicado a la industria vitivinícola del Valle del Itata y del Bio Bío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Les damos la bienvenida a La Onda del Vino. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos
1: y bienvenidas a una nueva y especialísima edición de La Onda del Vino en este día viernes, ya en el mes de diciembre, empezando ya a hacer los balances, a cerrar este año maravilloso de vinos, historias, contenidos, descorchamos, hemos descorchado, bueno... Casi ya vamos en el programa, este va a ser nuestro programa número 39 de la tercera temporada. Y bueno, en total más casi 180 programas en estas tres temporadas y ya estamos conectados directamente desde acá, desde los estudios de la 95.1 Radio Universidad de Concepción, siempre innovando junto a los clásicos en directo, vía Zoom, vía tecnología junto a Mariano Zanotti, amigo personal, amigo que hemos, nos hemos hecho esta, esta vinculación, esta alianza estratégica desde esa bella localidad de Biela, de Italia, y eh, hemos estado, él es nuestro hombre de branding, él es nuestro hombre de marca, este hombre que nos ayuda a entender mejor la visibilización de todo lo que tiene que ver con identidad, concepto. Eh, imagen Porque el vino no es solamente su botella, el vino no es solamente la etiqueta, el vino no es solamente el contenido, el vino lo lo es todo y como decía nuestro también comentarista eh, Sebastián Fuentes, eh, el vino es todo y también a veces puede ser nada, por lo tanto que nos falte una patita es clave en esto. ¿Cómo estás Mariano Zanotti de Maison Studio
2: ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien?
1: Te veo Qué bien. Qué buena presentación, ¿eh? Sí, bueno, como te <risas> mereces, pues, porque... Eh, eh, y lo he dicho en, en las redes sociales nuestras que compartimos, uno de los grandes logros ha sido poder incorporarte como parte de, de la de la comunidad y no solamente como comunidad, como parte del equipo, el staff de comentaristas eh, y el alto patrocinio que nos brinda Mason Studio, que usted lo puede ver, vaya a internet y en las redes sociales en Instagram va a poder visibilizar el trabajo de Mason Studio eh, está, eh, yo quiero decir que más, más allá de una agencia, es un espacio de comunicación para todo lo que tiene que ver con los vinos los espumantes, los destilados así que, y es un hombre que sabe de marca. Eh, Mariano bueno, ya hice la presentación hoy eh, tenemos eh, eh, dentro de la pauta a hacer el abordaje De de un problema. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Eh, No solamente en Chile, sino también en América Latina y en Europa. Una de las grandes fallas o problemas que tienen los viñateros, las bodegas, tiene que ver con la diferenciación de marca. Eh, Hablemos eso. ¿Por qué...? Eh, Están teniendo problemas Sobre todo en materia de de, de Al al momento de vincularse Con con el consumidor No pasa así, fíjate, con la cerveza No pasa con otros eh, Productos eh, Vinculados al alcohol En este caso eh, estoy pensando en los destilados Pero particularmente con los vinos Estimado amigo Pasa que eh, eh, Hay una brecha O hay una desconexión Entre lo que tiene que ver el producto en sí Y el consumidor final Hablemos un poco de eso, de la diferenciación de marca, y en el segundo bloque hablamos de... de, vamos a analizar un caso.
2: Perfecto. Sí, eh, justamente vos dijiste, ¿no? Con el tema de las cervezas, eh, está prendiendo terreno el vino, y justamente porque hay mucha oferta, y, y esa mucha oferta no está consiguiendo diferenciarse. Están por lo general las bodegas o los productores llevan una comunicación muy genérica y una, una comunicación que no logra con, conectar con esa audiencia joven y justamente no la cerveza, la cerveza los destilados uh-huh. eh, están más eh, acostumbrados a, a conectar con esa audiencia pero el vino no, el vino siempre como que pregona la, la calidad, la excelencia sí. eh, tratan de Conversar de una forma que los jóvenes no se conectan. Entonces eh, es un problema, obviamente, que es necesario que se resuelva. Y y no es solamente vender un vino, ¿no? Como decías, ¿no? Es es tratar una marca y tratar de que esa marca se conecte con las personas.
1: Y, Y frente a eso, bueno, tú, como conocedor, como estratega, como especialista en branding, ¿Qué es lo básico que debieran, que debieran conocer los viñateros, los, la gente, los productores y en general quienes estamos vinculados al ecosistema vitivinícola? Y esto le va a servir mucho, Mariano, para aquellos que están de alguna manera hoy embarcados en proyectos de desarrollo vitivinícola. Te cuento aquí en BioBío y en Ñubles, que son dos regiones, dos valles muy grandes que tú has ido conociendo también y espero que lo conozcas muy pronto. Eh, ¿Qué es lo básico que debiera manejar entonces para ir marcando esta diferenciación?
2: Sí, eh, pienso que para comenzar a diferenciarse, a veces no hay que ser muy estratégicos, eh, tenemos que hacer algo fuera de la curva, algo que rompa todos los paradigmas. A veces haciendo lo básico, como decís vos, eh, ya uno ya se está destacando, ¿no? y muchas veces las empresas ni siquiera hacen lo básico, por eso haciendo lo básico, uno ya se puede destacar. Por ejemplo, siempre nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué se puede mejorar para superar las expectativas del cliente? Eh, ¿Las personas tienen claro qué es lo que se vende? Eh, ¿Saben dónde se pueden encontrar nuestros productos? Eh, ¿Saben con quién tienen que hablar si si tienen una duda o reclamo? Y, Y esas cosas son centrarse en las personas, ¿no? Porque... Cuando las personas tienen soluciones, eh, no sé, entran a un Instagram o a la página de una bodega y no se entiende muy bien qué es lo que ofrecen, esa persona ya se va. Se va y obviamente no, no compra, ¿no? Porque se sí. siente perdido, no, no se siente Mariano, que, disculpa que, que está.
1: Sí, sí. disculpa que te interrumpa. Y, y con respecto a eso, entonces sacamos como parte del mensaje calidad y excelencia, porque encontramos en casi todo lo, yo lo que he visto, por mi experiencia siempre uno habla de la excelencia de excelencia en el vino, calidad en el vino, y ¿será que hay que empezar a ocupar otros conceptos eh, dentro de lo básico, dentro de, de, de esta estructura, para llegar a una buena comunicación, por ejemplo con el segmento más joven, que es el que nos interesa también poder vincularnos más y mejor?
2: Claro, justamente lo que dijiste, ¿no? La mayoría de las bodegas cuando dicen cómo uno se diferencia y se diferencian todos por la calidad, por la excelencia, eh, que nuestros vinos son los mejores y obviamente que está bien... Eh, aclarar eso, porque es algo muy importante que necesita ser hablado, pero cuando todo el mundo comunica lo mismo, uh-huh. pasa a ser algo como que nada se destaca y, y es ahí cuando tienen, comienzan a tener problemas las bodegas, porque si todos hacen vinos de calidad, si todos hacen vinos de excelencia, nadie está haciendo, el, el, el usuario le da lo mismo, ir sí. a comprar un... ¿Cuál es el mejor? Entonces, eh, ahí es cuando existen otras estrategias eh, que muchas veces no son son exploradas, no son son analizadas. Y entonces, eh, uno utilizando, haciendo lo básico, después junto a las otras estrategias que que uno puede explorar, ahí es cuando realmente los productores o los viñeteros o los dueños de las bodegas eh, las pueden aplicar y obviamente eso resulta en más ventas porque al destacarse eh, la, las personas se van a empezar a conectar con el producto uh-huh. van a comenzar a tener nuevas experiencias y obviamente todo eso se traduce en ventas si usted Por se está incorporando es importante construir una marca exacto
1: déjame hacer una pequeña pausa si usted se está incorporando a la sintonía de Radio Universidad de Concepción estamos haciendo en este viernes eh, he entrado ya en este viernes feriado de, de acá en Chile, eh, la onda del vino, y junto a Mariano Zanotti, diseñador, eh, el fundador de Mason Studio, eh, una oficina, una, una, una agencia de comunicaciones muy, muy importante en materia de, de todos este, estos temas que hemos ido hablando, de marca, branding, imagen ya, corporativa también. Mariano, eh, antes de ir a, a, la, a la pausa, tú me comentabas en pauta, por ejemplo, que elementos claves, por ejemplo, eh, ser el primero, especialización, ya hablamos del público objetivo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, en este caso el segmento joven. Y coméntame un poquito de eso, entre ser el primero y la especialización.
2: Bueno, eh, muchas veces a las marcas eh, se las reconoce por ser las primeras, entonces eh, ese es un ejercicio que nosotros siempre hacemos con nuestro cliente, no porque eh, tratar de encontrar alguna diferenciación de ser el primero, Por ejemplo, eh, si uno... ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo bebida cola? ¿Qué Ah, marca se te viene a la cabeza?
1: Inmediatamente, y lo voy a decir, aunque aunque me tiren las orejas acá, Coca-Cola, pues. La Coca-Cola,
2: Pepsi-Cola coca Coca-Cola. o Pepsi. Existe Pepsi, pero el primero fue Coca-Cola. Exacto. Y así pasa con todas las marcas. La, las marcas que se te ocurran. Entonces, siempre es necesario Ah, se me faltó una. Me faltó una. Ca-
1: me faltó una. La onda del vino. <risa>
2: ah, por, por supuesto. <risa> eh, pero... Las marcas siempre tienen que encontrar un atributo sí, sí, por el cual tienen que ser identificado en la mente de la persona, ¿no? Entonces, si uno dice eh, vinos de Chile eh, como marca, seguramente ahí con más experiencia van a aparecer muchas marcas, pero siempre hay una que se sobresale
1: sí.
2: y, y pasa con... Muchas, por ejemplo, con el caso que vamos a hablar en el próximo bloque, uh-huh. que es el de Beauclicot, uh-huh. que es, eh, se especializa en champán de lujo. Uh-huh. Entonces, uno dice champán de lujo y puede aparecer Don Perignon, Chandon, Beauclicot, eh, pueden aparecer varias sí. marcas, uh-huh. si bien no son las primeras, van compitiendo, pero la idea es esa, ¿no? Como que. Eh, encontrar un atributo para ser reconocido como la primera opción.
1: Hay otro concepto que a ti te gusta, y ahora sí, nos vamos a ir a la pausa, pero antes, muy breve, y que a ti te encante, y a mí también, las historias. Ese es otro elemento de diferenciación que es parte de, a la hora de de, de generar marca. Eh, Tus palabras con respecto a las historias, y que yo sé que a ti te encantan, estimado amigo.
2: (risa) Y bueno, es... eh, como un elemento de diferenciación las historias eh, es algo clave no porque encima las bodegas tienen mucha historia tienen muchísima historia pero a veces no saben contarlas y si no sabes contarlas queda para uno queda como una historia para uno pero si las personas no las conocen y ahí es cuando más pueden conectar los consumidores con el vino, ¿no? A partir de las historias, ¿no? Cómo nació esa bodega, qué fueron, qué fueron los primeros que hicieron, sí. cómo fueron sus antepasados, cómo fueron creadas las viñas.
1: Ahí tenemos y... un problema, ¿sabes? Eh, yo creo que ahí hay un no un problema, ¿no? Ahí hay un, un, un factor. En Chile, y particularmente en esta zona que representamos como programa, como es Bio y Bio Tata, eh, la gran mayoría de las viñas están ocupando historias asociadas al patrimonio, asociadas a lo ancestral, dado la antigüedad de los viñedos, de las viñas, de las parras, 200, 300 años de historia. Pero finalmente se, se, se llega a una homogenización. Entonces te encuentras con muchas botellas que hablan de vino ancestral, de vino patrimonial. Y, y no sé si ese es un problema o es una ventaja. ¿Qué opinas
2: tú? Y depende, Eh, capaz que una marca que pone ese beneficio para fuera de Chile puede ser algo bien beneficioso, pero quizás para esa región de Chile si todo el mundo habla de lo mismo, puede ser un problema. Por eso siempre hay que... Más allá del patrimonio, que está muy bien decirlo Siempre hay que buscar los mínimos detalles de cada uno Porque esas historias son únicas Esas historias no se repiten y se dan solamente en una familia, en un grupo Entonces está muy bien resaltar eh, el patrimonio y todo Pero tiene que ir anexado de una historia que sea más profunda Con los dueños de la bodega y, Y eso es lo que lo va a hacer diferente
1: muy bien, vamos a hacer una pausa pero antes eh, agradecer a LitoVit Gestión Vitivinícola que auspicia este programa y que ha auspiciado esta última parte de, del año de, de la Onda del Vino en su tercera temporada eh, LitoVit Gestión Vitivinícola www.litovit.cl es una empresa consultora con lo que tiene como misión precisamente impulsar, fortalecer el desarrollo vitivinícola desde ese prisma humano técnico con una visión de terroir, con una visión de, de, del ecosistema, en, desde una mirada también de la sustentabilidad. LitoBit www.litoBit.cl empresa que nace acá en Concepción, pero también con una perspectiva regional, nacional, internacional. Vamos a una pausa musical y volvemos para seguir conversando con Mariano Sanotti, nuestro comentarista de Branding y todo este mundo maravilloso del vino vamos y volvemos
3: This is like the sun goes down Among the fields of gold You'll remember me When the west wind moves Upon the fields of Bali You can tell the sun In his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in
1: Ya estamos de regreso acá en la 95.1, siempre innovando junto a los clásicos Radio Universidad de Concepción. Te recuerdo que esta y toda la tercera temporada la puedes volver a escuchar descargando la aplicación de Spotify o Anchor oyendo directamente a www.radiodec.cl. Estamos conversando, como les decíamos, junto a Mariano Zanotti, hablando de lo que es la, la importancia que tiene la diferenciación al momento de establecer eh, el producto per se, el vino, las viñas. ¿Por qué no decirlo? Y hablábamos, Mariano, de un caso a propósito de esta explicación. Yo diría que quedó bien, 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 bien explícita en el primer bloque. Hablábamos del caso de clicot perdón, de, esta, digamos, de, este product, de este espumante, por decirlo champán. Nosotros en Chile decimos espumante. Eh, y que tú nos decías que está, como, está bien logrado en, es, en ese sentido. Es un caso exitoso. Hablemos de este caso exitoso de, de, un, de una marca que logra diferenciación en base a estos elementos que tú nos dijiste, de historia, de ser el primero, de de lo que tiene que ver también con con su esencia en sí, el trabajo que está hecho eh, por la misma misma empresa, algunas características de imagen, la comunicación que es fundamental en esto. En definitiva, esa personalidad que le das a la marca y que logra esa potencialidad visual para llegar al segmento al cual queremos llegar, hablemos de este caso
2: Sí, ese es un caso muy interesante y, y ellos se diferencian muy bien eh, por su etiqueta, o sea si uno dice Bébrico, eh, es la etiqueta amarilla, y, y ellos utilizan muy bien el recurso del visual como para de, diferenciarse de sus competidores, porque don Perignon es una etiqueta negra Shandom también son etiquetas más, so, más sobrias pero Bebe se, se caracteriza, ¿no? Porque tiene un color amarillo bien identificatorio de la sí. marca. Una tipografía con estilo. Eh, utiliza muy bien el tema de la fotografía. Y, no, y eso, eh, cuando uno transmite, eh, a partir del visual, transmite emociones. ¿Qué está transmitiendo? Está transmitiendo lujo, elegancia, glamour, excelencia. Y... Y entonces eso es muy importante para las marcas, ¿no? Porque no es solamente eh, transmitir un visual lindo y listo, ¿no? O sea, te, te trae otras sensaciones. Eh, otra de las cosas que a mí me gusta con BebClicott, que como ellos los trabajan, si se entran en, en Instagram, uh-huh. ellos utilizan muy bien el recurso de la fotografía y es muy claro hacia el público que venden su producto. Eh, una parte que hablábamos en el primer bloque era que hoy en día las bodegas quieren vender quieren vender vino quieren vender y y les cuesta eh, vender y conectar ¿no? entonces ¿por qué pasa eso? porque quieren vender para todo el mundo y como que cualquiera está abierto a comprar ese vino y Webclico lo hace muy, muy inteligente ¿no? porque no le vende a todo el mundo le vende a un segmento del mercado le vende a un segmento del público Ellos agarran una segmentación de público que son personas eh, con estilos, sofisticadas, adineradas... eh, ...porque sus productos son de etiqueta alto también, ¿no? No no cualquiera los puede comprar... ...pero son personas que se identifican con los valores de la marca. Entonces por eso compran sus productos y y es muy interesante cómo ellos se comunican con, con esas personas y justamente Beck-Picot es una de las marcas que se comunica mejor con los jóvenes ¿no? porque Don petiñón y Shandon eh, tienen como una comunicación más tradicional y, y se comunica más con empresarios con ejecutivos adinerados obviamente también pero Beb lleva como una comunicación más hacia el público joven y, Yo, y eso es lo que los está haciendo diferentes sabes que te, te, te dejé no te quise
1: interrumpir porque mientras tú hablabas eh, ...también estaba visualizando... ...seguramente estamos haciendo lo mismo... ...tú allá desde... ...desde Biela y ...y nosotros acá desde Concepción... ...estaba viendo justamente... ...la página web... ...de Belbe clicot y, ...y la verdad... ...coincido contigo... ...estimado amigo... Eh, ...maneja... Eh, ...hay un, un... ...un logro... ...en cuanto a la visualidad... ...el contenido... Eh, el, ...los colores... Eh, ...pienso que... ...comunicacionalmente... Eh, ...está bien logrado también... Eh, ...utilizan palabras... Eh, yo diría bien eh, atractiva dentro de la etiqueta también es significativo el, el, el equilibrio que hay entre lo que es imagen entre lo que es el, el digamos el texto y bueno, el, creo que el, el manejo de lo que tú decías de, del segmento también es clave ahora me atrevería a pensar también estimado Mariano que aquí hay una hay una intención también de 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 abarcar no solamente el segmento de llegar al segmento joven sino que hacer del adulto también un segmento joven. Yo, me, me invita a mí a, Exacto, a volver a ser ¿sí? joven también. Si yo, por ejemplo, uh-huh. tengo 50 años recién cumplido este eh, y, y, y veo esto, yo me identifico con esta con esta imagen, con esta marca. Uh-huh. Eh, y creo que una persona de 60 claro. también se identificaría con esta marca. Y un chico de 20 o 25 también se identificaría.
2: Creo que está muy bien claro.
1: logrado, muy bien logrado. Tienes toda la razón.
2: Sí, porque yo quizás no no entro en el público objetivo que ellos buscan, eh, así como de clase alta, pero te dan ganas de pertenecer a ese mundo si vos querés utilizar una. comprar una bebida para festejar una ocasión especial. eh, Y eso es muy interesante porque la marca busca más allá de ser ser un producto, de venderte un producto busca ser, buscar un estilo de vida, entonces cuando cuando uno empieza en la marca no es solamente vender champán o vender el espumante y listo no te te hacen pensar como un estilo de vida te están vendiendo. Ese es, el, esa es el, la brecha
1: o el desafío que tenemos por lo menos acá en Bio, Bio y en Itata y en Chile, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas viñas, Mariano. Que aquí, en, en, por lo que yo aspecto, la intención es solamente vender. La intención es vender, vender, claro. eh, lograr capturar de alguna manera la atención del consumidor sin la diferenciación que tú, que tú has, has hecho toda la, digamos, la, la teoría y la práctica de manera muy académica pero yo creo que eso es lo que hay que trabajar eh, y ver en este modelo que tú nos has eh, señalado hoy BV Clicot de, invito a nuestros auditores y que nos escuchan a través de, de del podcast es BV con B corta Clicot CQ UOT.com. Es difícil. Es difícil. (risa) Pero uno lo lo googlea BV, pero es conocida, es una marca de champán, de espumante a nivel internacional. Nos quedan dos minutos, estimado Mariano. Eh, Se nos nos fue rápidamente, nuevamente, la botella hoy. ¿Con qué te gustaría cerrar este comentario hoy?
2: Bueno, eh, específicamente por todo lo que estuvimos hablando. tratar de quién se está metiendo en el mundo del vino, eh, tratar de no vender, no, no buscar solamente vender un vino, sino tratar de generar experiencias para las personas, porque de esa forma van a conectar, van a conectar emocionalmente, y si sucede eso, las ventas llegan solas. Eh, porque de eso se trata, ¿no? O sea, no es solamente vender una botella y listo. No, o sea, que te quede algo y obviamente si sos referencia eh, te va a quedar esa marca en la cabeza y después vas a querer volver a comprar y la vas a recomendar sobre todas las cosas.
1: Tú, eh, y, y ahora que sí terminamos, ¿lo que significa para ti el concepto de comunidad a la hora también de la diferenciación de marca?
2: Claro, obviamente, ¿no? Porque eso... eso hace ah, sí, de que cuando se van generando muchas experiencias eh, las personas se van sintiendo como parte de una comunidad lo van, van hablando más allá de la marca, la van recomendando y, y bueno, y ahí es cuando la marca se va eh, comienza a ser más conocida y comienza a tener mucho más valor y bueno, y, y suceden cosas maravillosas como vender, uh-huh. vender a los precios que a uno les gusta, ¿no? y porque la marca es mucho más importante que el producto.
1: Así es. Mariano Zanotti, fundador de Mason Studio. ¿Cómo te podemos ubicar antes de, de despedirnos?
2: Bueno, eh, nuestra página es masonstudio.com y próximamente voy a estar... La, eh, eh, creando unos materiales, unos PDFs eh, gratuitos para justamente todas estas cosas que estemos hablando sí. las puedan descargar, así que también me pueden seguir en Linkedin que mmm, bueno, no sé cuál es el linkedin.com barra Zanotti, creo que es mi, mi usuario preferido. Búscalo como mariano Zanotti <ríe> con
1: dos T, tal sí, cual sí, en sí, Linkedin ahí me van a encontrar. y en nuestras redes sociales y en tu Pero, Instagram bueno. también Mariano, un gran abrazo que tengas PDF. Así es, un gran abrazo desde Chile para ti, para tu equipo, para tu gente. Felicitaciones por tu trabajo y nos escuchamos en un nuevo comentario. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo.
1: Muy buenas noches a Jack. Él está allá, tenemos prácticamente seis horas de diferencia, así que un gran abrazo. Y de esta manera ya estamos concluyendo esta edición de La Onda del Vino, Fidel Quinán, el gran Fidel Quinán, el que nos ayuda a, a maridar estos programas con la música, con la edición en sonido, y que les habla Cristian Sandoval en la producción y conducción. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Chao, chao.
0: Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino en Radio Universidad de Concepción, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión de la industria del vino patrimonial del Valle del Itata y del Bío Bío, y donde el protagonista eres tú y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos uno de los mejores de Chile. Síguenos en nuestras plataformas en redes sociales como La Onda del Vino en Instagram y Facebook. Hasta la próxima y salud.